0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كمال النفس ومكارم الأخلاق
0: كمال النفس ومكارم الأخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ممتاز به النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته الخلقية صفاته الجسدية بيّن رحمه الله ما جاء عن صفاته الخلقية وصفاته الخلقية أثنى عليه ربه جل وعلا بها في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وهو عليه الصلاة والسلام الأسوَةُ الحسنة والقدوة المتميزة لهذه الأمة فهو عليه الصلاة والسلام أخذ من مكارم الأخلاق أعلاها أعلى ما يمكن أن يتصف به مخلوق للنبي صلى الله عليه وسلم أكملها وأشرفها عليه الصلاة والسلام حيث أن ربه جل وعلا أدبه وميزه بمكارم الأخلاق فأحسن الله جل وعلا تأديبه
1: عليه الصلاة والسلام نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول وكان من ذلك بالمحل الأفضل
0: كان يتميز عليه الصلاة والسلام بفصاحة اللسان فهو فصيح في لسانه عليه الصلاة والسلام هو من قريش وقريش أفصح العرب وهو أفصح قريش عليه الصلاة والسلام وقد سأله عمر مرة قال أنت يا رسول الله افصحنا ونحن واياك من قريش فقال بالقران الذي نزل علي من ربي او كما قال صلى الله عليه وسلم فهو امتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول اي ان قوله بليغ يؤدي المعنى الذي يريد عليه الصلاة والسلام بأقل عبارة وأفصحها
1: نعم وكان من ذلك بالمحل الأفضل يعني من أفضل الناس في الفصاحة
0: والبلاغة عليه الصلاة والسلام نعم والموضع الذي لا يجهل والموضع الذي لا يجهل يعني امتاز عن غيره باعلى صفه وكل
1: يعترف بذلك نعم. سلاسه طبع ونصاعه لفظ وجسده سلامه طبع
0: يعني طبعه سليم بعيد عن كل الرذائل عليه الصلاه والسلام ونصاعة لفظ يعني وضوحه وجلاؤه وبيان لفظه عليه الصلاه والسلام اذا تكلم افهم غيره عليه الصلاه والسلام ما يحتاج الى ان يستوضح منه لان كلامه واضح جدا. نعم وجزالة قول كلام جزل يعني هو قوي في العربية والبلاغة نعم وصحة معان وصحة معان يعني يختار اللفظ الواضح للمعنى الجلي البين نعم وقلة تكلف وقلة تكلف يعني ما يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى أن يجمع الكلام وينمقه ويضع هذه بدل هذه أو هذه بدل هذه بل يلقيه مباشرة فيكون كلامه أفصح قول وأبينه أوتي جوامع الكلم أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وجوامع الكلم الكلام الكلام اليسير المشتمل على المعنى العظيم لأن بعض الكلام يكون بقدر المعنى وبعض الكلام يكون أقل من المعنى المراد وبعض الكلام يكون كلام كثير ومعناه قليل فهو عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم يعني يتكلم بالكلام اليسير الذي يشتمل على معنى عظيما كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا انما الاعمال بالنيات كلام سهل يسير واضح مشتمل على معنى عظيم شرحه العلماء رحمهم الله بمؤلفات انما الاعمال بالنيات وتكلم به بكلمتين انما الاعمال بالنيات اشتمل على معنى عظيم مؤلفات عده في شرح هذه الكلمه. نعم. وخص ببدائع الحكم وخص ببدائع الحكم يعني ياتي بالكلام اليسير المشتمل على الحكمه العظيمه وهو كلام سهل يسير واضح غير
1: متكلف. نعم. وعلم وعلم السنة العرب علم
0: السنة العرب يعني اذا جاءه اذا اتى اليه تميمي خاطبه بلغة تميم انها لغة عربية اذا جاءه مثلا قرشي خاطبه بلغة قريش اذا اتاه هذلي خاطبه بلغة هذيل وهكذا يعرف لغة العرب عليه الصلاة والسلام فيخاطب كل عربي بما يفهمه
1: ويخاطب كل قبيلة بلسانها بلسانها
0: ولهجتها وكلامها كما تقدم ويحاورها بلغتها ويحاورها بلغتها يعني إذا احتاج إلى دعوتها إلى الله جل وعلا يدعوها إلى الله ويناقشها بما تعرف ما يأتي لهم بألفاظ لا يعرفونها
1: نعم اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتها فكلام
0: البادية فيه شيء من الجزالة وكلام الحاضرة فيه شيء من, رونق من الرونق والجمال فهو جمع الامرين عليه الصلاة والسلام ما تميزت به البادية وما تميزت به الحاضرة فأتى به بأسلوبه الواضح الجلي عليه الصلاة والسلام
1: ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي
0: إلى التأييد الإلهي التأييد من الله جل وعلا بالتوفيق له بأبلغ عبارة وأوضحها على ضوء ما جاءه من القرآن فالسنة قرينة القرآن إلهام من الله جل وعلا يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم
1: بلسانه الفصيح نعم. وكان الحلم والاحتلاء والاحتمال والعفو عند المقدرة هذا
0: في الأول في الكلامية هنا وكان الحلم والاحتمال يحلم على الجاهل نال من كفار قريش الشيء العظيم من الجهل عليه عليه الصلاة والسلام وهو يتقبله ويتحمله عليه الصلاة والسلام لأن هدفه الرفق بهم ولو أنه إذا جهل عليه الإنسان رد عليه مثل جهله لصارت المفارقة لكن هو صلى الله عليه وسلم يلطف بالإنسان الجاهل ويجيبه بلطف ولين ثم إن كان عنده شيء من العقل تراجع واستحيا فهو عليه الصلاة والسلام ما يجيب الجاهل على قدر ما ألقى من الكلام وإنما يجيبه بحلم وبصير عليه الصلاة والسلام نعم. والعفو عند المقدرة فهو عليه الصلاة والسلام أساء إليه كفار قريش وكفار العرب إساءة بالغة فمكنه الله جل وعلا من رقابهم وأموالهم وثم عفى صلى الله عليه وسلم وأظهر هذا يظهر في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لما قال عليه الصلاة والسلام أقبل ودخل مكة بجيش لا قبل لقريش به قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن وهذه كرامه لابي سفيان لانه من رؤسائه وهو كبيرهم ومن اغلق عليه بابه فهو امن لا يخرج يتعرض للجيش الاسلامي فهو امن فالتزموا هذا ثم اجتمعوا عنده بعدما دخل المسجد الحرام ودخل الكعبه وصلى بها عليه الصلاة والسلام وأشار للأصنام التي هي موضوعة في الكعبة ثلاثمائة وستون صلما داخل الكعبة كلها تعبد من دون الله يشير إليها بالقضيب الذي معه عليه الصلاة والسلام فتتساقط وهو يتلو عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بعد هذا وقف صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وقريش كلهم حوله وهم يعرفون ما قدموه من الأفعال السيئة والأذى يعرفهم عليه الصلاة والسلام واحدا واحدا وما أساءوا اليه به ويضعون السلا الجزور على ظهره عليه الصلاه والسلام وهو ساجد وياتي احدهم ويفت العظم ثم ينفخه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول تقول يا محمد ان الله يبعث هذا بعدما كان كذا ويجهلون عليه بامور عظيمه ما يتحملها شخص لولا أنه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأفعالهم سيئة للغاية. آذوه وطردوه وتسلطوا عليه بأنواع الأذى والرمي بالحجارة والوصف أنه كذاب وساحر وكاهن وهو بعيد عن هذه الأوصاف بل هو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام. فأوغروا صدره بما آذوه به لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام فتح مكة عنوة بإمكانه أن يقتل كل كافر ما تظنون أني فاعل بكم ما رأيكم يعني أنتم أعرف من الذي قدمتم ماذا قدمتم من الإساءة والآن مكن الله منكم ماذا تظنون أني فاعل بكم ماذا قالوا قالوا أخ كريم وابن أخ كريم يعني كبيرنا تعتبر أنت ابن أخ له وصغيرنا تعتبر أخ يعتبر أخوك يعني ما نظن فيك إلا الخير وإلا أفعالنا ما هي خفية قال عليه الصلاة والسلام قولته المشهورة اذهبوا فانتم الطلقاء عتقا عتقهم بامكانه ان يقول اقتلوا فلان واقتلوا فلان واقتلوا فلان واخرجوا بهذا عند باب المسجد فاقتلوا افعال سيئه في منتهى السوء قابلوه بها ومع ذلك يقول اذهبوا فانتم الطلقاء اكرمه ابن أبي جهل يعرف ما فعل هو وما فعل أبوه أفعال سيئة شنيعة في حقه صلى الله عليه وسلم فهرب من مكة يعني يجزم كان في اعتقاده وظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظفر به من أول واحدة سيقتله ما يقبل منه عذر ولا شيء أنه ما ترك شيئا من الأعمال السيئة إلا وقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه فهرب من مكة خرج فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابن عمك هرب أتأذن لي أن أرده قال رديه وهو آمن وركبت إليه إلى البحر وكان قد عاد بعدما ركب البحر ركب البحر فسلط الله عليهم الريح والأمواج فبدأت السفينة تتقلب بهم فقال قائد السفينة وحدوا الله ما ينجيكم الآن إلا التوحيد كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين كفار قريش وحدوا الله حتى لعلكم تنجون من ما أنتم فيه قال أخذك الله وهل أخرجني من مكة من أهلي وولدي ومالي إلا التوحيد ردني إلى الساحل فرده إلى الساحل فإذا امرأته قد جاءت قالت قد أخذت لك الأمان من خير خلق الله ما صدق بهذا قال ما أظنه ما أظنه يؤمنني لأنه يعرف حاله وما أتقدم فأكدت له المؤكدات أن الرسول أمنه وأنه سيعفو عنه فعاد معها وهو على وجل وخوف فدخل مكة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه يعني المرأة زوجته تزعم أنك أمنتني قال وهو كذلك هي صادقة ودعاه إلى الإسلام فقال أمهلني شهرين قال أنت ممهل أربعة أشهر أنت بالخيار هالحلم واللطافة مع من بذل كل ما يستطيعه من إساءة نحوه فأمهله عليه الصلاة والسلام ثم ألقى الله جل وعلا الإيمان في قلبه فصار من أعظم قواد الإسلام رضي الله عنه أرضاه اكرمة بن أبي جهل ولما أقبل جاي من جدة من هروبه قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله من الصحابة لا تسبوا الأموات فإنه يؤذي الأحياء الاموات أفضوا إلى ما قدموا أبوه بما هو فيه وصل إلى ما اسلف من الاعمال السيئه ولكن الكلام عن الميت يؤذي الحي لا تسب الاموات دعوهم فان سب الاموات يؤذي الحي والميت افضى الى ما قدم فينهى صلى الله عليه وسلم عما يؤثر او يسيء الى هذا الحي الموجود لأنه يريد من كل أحد عليه الصلاة والسلام أن يعبد الله وحده لا شريك له ما يريد منهم مال ولا جاه وإنما يريد منهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له فموقفه مع كفار قريش موقف عظيم يقولون له يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون كيف نزل عليه الذكر ويكون مجنون؟ نزل الذكر ما يجتمع مع الجنون ويصفونه بما هو بريء منه صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفونه يعرفون نشاته الصادق الامين ما يسمونه في الجاهليه الا بالصادق الامين عرفوا صدقه صلى الله عليه وسلم وأمانته ولما أوحي إليه قالوا له يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ويتحمل عليه الصلاة والسلام ويؤذونه ويسبونه ويضعون سلل الجزور على ظهره وهو ساجد ويتهكمون به ويسخرون منه عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد وهو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام وتحمل هذا وعفى لما قدر عليهم لما قدر عفى عليه الصلاة والسلام ومن جابهه بالسلاح قاتله عليه الصلاة والسلام
1: نعم وكان الحلم وكان الحلم والاحتمال والعفو عند المقدره والصبر على المكاره الصبر على
0: المكاره كان صبور عليه الصلاه والسلام يصبر على الجوع والعطش والمشي الطويل والمشقه عليه الصلاه والسلام لما أتت له فاطمة رضي الله عنها بكسرة خبز قال لها ما هذا قالت هذه خبزة عملتها فأحببت أن أطعمك منها قال عليه الصلاة والسلام هذه أول شيء يأكله أبوك بعد ثلاثة أيام من ثلاثة أيام ما ذاق شيئا عليه الصلاة والسلام ويصبر ويربط على بطنه الحجر حتى لا ينكسر ظهره وربما ربط على بطنه حجرين ما يكفي واحد عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع وخرج من بيته ما أخرجه إلا الجوع هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خرج صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر قد خرج من داره وخرج عمر فقال لأبي بكر ما أخرجك قال الجوع يا رسول الله وسأل عمر فقال كذلك فقال والذي أخرجك هو الذي أخرجني عليه الصلاة والسلام ويصبر ويتحمل ويشارك أصحابه بالمشاق وإذا وجدوا المشقة جعلوها للنبي صلى الله عليه وسلم يحفرون الخندق فإذا وجدوا الصخرة الصلبة عجزوا عنها أتاها النبي صلى الله عليه وسلم فضربها فتهدهدت بإذن الله تبارك وتعالى الصبر على المكاره عليه الصلاة والسلام بهذا نال المنزلة بين النبيين عليهم الصلاة والسلام وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وهو صاحب المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون من آدم إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها هو يتقدمهم في الشفاعة العظمى الذي يتأخر عنها ويتقهقر عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها نعم
1: والصبر على المكاره صفات أدبه الله بها وكل حليم قد عرفت منه زلة وحفظها. كل
0: حليم قد عرفت منه زلة يعني ما يسلم وإن كان من أحلم الناس وكان عاقل ومتأني لا بد يحصل له زلة إلا هو صلى الله عليه وسلم ما عرف له شيء من ذلك والحمد لله ما يزل كلامه مسدد وتصرفاته
1: كلها مسددة نعم وكل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة وحفظت عنه هفوة يعني كل من اتصف بصفة
0: الحلم والكمال لابد يحصل له لابد يحصل منه شيء من الخطأ والزلل والهفوة والنقص إلا هو صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا حذره من
1: ذلك نعم. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا وعلى إسراف الجاهل إلا حلما فكان عليه الصلاة
0: والسلام كلما جهل عليه وزاد الجهل من الجاهل زاد حلمه وصبره وتحمله عليه الصلاة والسلام. فهو يحلم على من جهل عليه ولا يعامله على ما يستحق من بجهله ما يعامله بجهله وانما يحلم عليه ويتجاوز عنه عليه الصلاة والسلام وربما ينعم عليه يعطيه يلحقه الأعرابي فيجذبه بردائه فتؤثر حافة الرداء على عاتقه صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد مر لي بشيء من المال الذي أعطاك الله فيجيبه عليه الصلاة والسلام ويأمر له بالعطاء ولو ترك للصحابه الصحابة لا أدبوه لكنه عليه الصلاة والسلام يمنعهم يعطيه يقول مر لي بمال فيأمر له عليه الصلاة والسلام بمال نعم
1: قالت عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه ومن تقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا
0: تقول عائشة رضي الله عنها أعرف الناس به رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين. إلا أختار أيسرهما يعني يحب السهولة واليسر وييسر على الناس وعلى العباد ما كان يحب أن يشق على أحد عليه الصلاة والسلام إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثم فهو أبعد الناس عنه ما يألف الإثم ولا يميل إليه عليه الصلاة والسلام ومن تقم لنفسه يعني يخطأ عليه ويؤذى فما ينتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه إلا أن تنتاك حرمة الله فينتقم لله بها يعني واحد يتعدى ينتهك حرمة من الحرمات ينتقم منه انتقاما لحق الله تبارك وتعالى وكان أبعد الناس غضبا كان هو أبعد الناس في الغضب يعني ما هو سريع الغضب عليه الصلاة والسلام ما يغضب وأسرعهم الرضا سريع الرضا عليه الصلاة والسلام حتى وإن غضب على امرأة أو رجل وجاءه معتذرا أو أبدى شيئا من العذر فإنه سريع الرضا عليه الصلاة
1: والسلام. نعم. وكان من صفة الجود والكرم على ما يقادر قدره كان يعطى على ما لا يقادر قدره كان يعطي عطاء من لا يخاف فقر كان بالكرم
0: عليه الصلاة والسلام أكرم الناس يعطي عطاء من لا يخشى الفقر مع أنه في أمس الحاجة إلى المال يحرم نفسه عليه الصلاة والسلام ويؤثر به الآخرين اعطى رجلا مائه من الابل فاستزاده واعطاه مائه ثانيه فاستزاده واعطاه مائه ثالثه ثلاثمائه من الابل في مجلس واحد واعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عد فذهب هذا الرجل وقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر اعطاه عطاء جزيلا عليه الصلاه والسلام اعطاه من اجل الله من اجل الاسلام لا رياء ولا سمعه ولا لاجل المدح وانما لاجل ان يدعو قومه الى الاسلام فحصل مقصوده صلى الله عليه وسلم ذهب الرجل الى قومه وقال يا قوم اسلموا ان كنتم تريدون الدنيا فاسلموا تريدون الاخره فاسلموا فان محمدا يعطي من لا يخشى الفقر
1: نعم قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وقال جابر ما سئل شيئا قط فقال لا يقول ابن
0: عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس يعني ما أحد يماثله في الجود عليه الصلاة والسلام وأجود ما يكون في رمضان لأنه شهر البذل والعطاء والكرم حين يلقاه جبريل عليه السلام جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم دائما وعبدا لكنه يلقاه في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة يعني ما يطاق وجوده صلى الله عليه وسلم ما يطيقه بشر وقال جابر رضي الله عنه ما سئل شيئا قط فقال لا ما يقول لا عليه الصلاه والسلام يعطي ما تيسر له يعطي العطاء الجزيل فان لم يتيسر له العطاء الجزيل اعطاء الموجود ولا يمتنع ولا يابى عليه الصلاه والسلام وستاتي بقيه صفاته ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل فاتتني صلوات كثيرة هل أقضيها أم أكثر من النوافل أولا نعرف أنه لا يجوز
0: للمسلم أن يؤخر صلاة عن وقتها إلا بنية الجمع ما دام عقله باطن على أي حال هو لا يتأخر ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام عقله باق حتى وإن كان يضرب بالسلاح الكفار مقبلا ومدبرا يصلي ما يؤخر الصلاة عن وقتها فلا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة أيام كأن يقول بعض الجهال مثلا أنا في المستشفى وفراشي فيه نجاسة وثيابي فيها نجاسة ولا أستطيع أتوضأ و إلى آخره يعذر لنفسه فيؤخر الصلاة ويقول إذا خرجت من المستشفى أصلي صلاة هذه الأيام يقول لا يجوز هذا لأنك لا تدري هل تخرج من المستشفى سليما او تخرج ميتا فاذا تركت الصلاه ومت بعد هذا تكون خاتمتك والعياذ بالله سيئه خاتمه بترك الصلاه فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتربوه ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ائت بما تستطيعه صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فان لم تستطع فمستلقيا صل بطهارة فإن لم تستطع فبالتيمم يطهرك التيمم فإن لم تستطع التيمم فصل على حسب حالك ولا تؤخر الصلاة عن وقتها كان في جهل في أول عمره مثلا ترك الصلاة سنين ثم منّ الله عليه بالهداية بعدما بلغ أربعين أو خمسين أو ستين أو سبعين سنة تاب هل يقضي ما مضى؟ الجواب لا يقضي إذا كانت الصلاة أيام تركها أو المرأة مثلا تركتها تركت الصلاة لوجود دم تظن أنه يسقط عنها الصلاة فتبين لها أن هذا الدم دم استحاظة أو أنه دم فساد أو إسقاط لم يبلغ حد النفاس تركت الصلاة تظن أنها معذورة ثم تبين لها أنها تجب عليها الصلاة فنقول هذه تقضيها المسلم ترك الصلاة يومين أو ثلاثة في المستشفى أو كذا مريض يجب عليه أن يبادر بالقضاء لكن قضى صلوات سنوات لا هذه ما تقضى أولا لأنه إذا قيل له تقضي صلوات عشرين سنة أو أربعين سنة استصعب هذا وترك التوبة ما تاب ثانيا أن المرء إذا ترك الصلاة متعمدا وقتا طويلا فإنه محكوم بكفره والعياذ بالله والكافر إذا من الله عليه بالإسلام ما يقال له اقض ما فاتك من سن خمسة عشر سنة إلى سنتك هذه إذا كان عمره ثمانون سنة ما يقال له اقض الصلوات من خمسة سنة إلى ثمانين أو إلى سبعين أو إلى ستين لا وإنما عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويحافظ على الصلاة مستقبلا ويكثر من نوافل العبادة فالنوافل يكمل الله جل وعلا بها الفرائض يوم القيامة والتوبة تجب ما كان قبلها اكثر من نوافل العبادة هذا الذي ترك الصلاة وقتا طويلا يكثر من نوافل العبادة والله جل وعلا يتوب على من تاب اصدق مع ربك في التوبة وثق بان الله سيتوب عليك
1: قل السائل عند فتح مكة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل كذا شخص ولو تعلقوا بأستار الكعبة من هم ولماذا لم يعفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: أناس ارتدوا عن الإسلام أسلموا فارتدوا وأناس لهم أعمال قبيحة كثيرة عظيمة علم صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء حتى لو أظهروا التوبة أنهم لا يصدقون فيها ويسيئون إلى المجتمع فهم عضو فاسد ما يصلح استتابتهم وإنما أولى لهم البتر والقضاء عليهم لئلا يفسدوا المجتمع وهو ما قتل صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله إلا أناس يعدون على الأصابع لما قدموا من الأعمال السيئة القبيحة
1: يقول السائل تزوجت ابنتي في الأسبوع الأول من شهر شوال الماضي ومن فضل الله فقد حملت في الشهر الأول وعليها أيام من شهر رمضان لم تتمكن من صيامها بسبب الدورة الشهرية وقد يأتي شهر رمضان القادم ولن تتمكن من قضائها إذ قد تكون في فترة نفاسها وهي تسأل كيف تقضي الأيام التي فاتتها وهل هناك كفارة لذلك علم بأن ظروفها لا تمكنها من الصيام بسبب الحمل أولا يسر الله جل وعلا لعباده
0: قضاء ما فاتهم من رمضان رجل مريض أو مسافر امرأة مريضة أو مسافرة أو حائض أو نفساء جعل الله جل وعلا القضاء في سائر السنة إلى رمضان الآخر فلو لم تقضه إلا في شعبان فلا حرج عليها ثم لا يلزم أن تقضي ما عليها متوالية بل لو تصوم يوما أو يومين ثم تفطر أياما تتقوى بها ثم تصوم يوما وتفطر أياما تتقوى بها فلا حرج عليها هذا من شوال إلى شعبان الأمر فيه سعة التأخير جائز مطلقا ثم إذا بقي على رمضان بقدر الأيام التي عليها من رمضان الماضي وهي قادرة على القضاء فيجب عليها أن تقضي يجب عليها ألا تفوت إلى رمضان آخر مثلا عليها سبعة أيام وانتصف شعبان وصار عشرين شعبان اثنين وعشرين شعبان وهي على القضاء يجب عليها أن تقضي حتى قبل أن يدخل عليها رمضان الآخر كانت تريد هذا مثلا وتريد القضاء لكنها حاضت أو ولدت وما استطاعت أن تقضيه فهذا لا يخلو إن كان التأخير لعذر بالحمل والوضع والحيض أو المرض أو السفر التأخير لعذر فلا حرج عليها أن تقضي بعد رمضان الثاني ولا بأس عليها ولا يلزمها شيء آخر أما إذا كان التأخير لغير عذر تساهل ثم دخل عليها رمضان الآخر وهي لم تقضي ما مضى من أيام في رمضان الذي قبله فيجب عليها القضى بعد رمضان إذا دخل عليها رمضان تصوم رمضان الحاضر وتقضي بعد رمضان الثاني ما فات عليها وعليها ان مع القضاء ان تطعم مسكينا كفاره عن كل يوم عليها عشره ايام تطعم عشره مساكين عليها خمسه ايام تطعم خمسه مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد او تجمع المساكين وتطعمهم طعاما يشبعهم غدا او عشا ويكفي هذا هذا إذا كان التأخير بدون عذر أما إذا كان التأخير لعذر فلا بأس عليها وتقضي بعد رمضان الآخر وليس عليها كفارة
1: يقول السائل حضرنا من مدينة الرياض مع صلاة العصر وهي تصلى ولم نكن قد صلينا الظهر ودخلنا في صلاة العصر مع الجماعة فكيف تكون صلاة الظهر هل نصليها بعد صلاة العصر ثم نصلي العصر مرة أخرى للترتيب أم يكفي صلاة الظهر بعد صلاة العصر دون إعادة لصلاة العصر إذا دخل
0: المرء المسجد
1: واقيمت صلاة
0: العصر وهو لم يصل الظهر أو أقيمت صلاة العشاء وهو لم يصل المغرب لأنه أخر مثلا بقصد الجمع أخر الظهر ليجمعها مع العصر أو أخر المغرب ليجمعها مع العشاء ثم دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة الثانية فعليه أن يدخل مع الإمام بنية الصلاة التي يصليها الإمام بنية صلاة العصر أو بنية صلاة العشاء ويؤديها مع الإمام ثم بعد سلام الإمام يقوم ويأتي بصلاة الظهر إذا كان في وقت العصر أو يأتي بصلاة المغرب إذا كان في وقت العشاء هذا هو الواجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة التي الامام فيها ويسقط عنه الترتيب في هذه الحال وليس عليه شيء على القول الراجح وقال بعض العلماء اذا قام وصلى الظهر فانه يعيد صلاة العصر بعد الظهر ليحصل له الترتيب ويعيد صلاة العشاء بعد المغرب ليحصل له الترتيب ولكن عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة التي فيها الإمام أو أو العشاء فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالصلاة التي عليه ويسقط عنه الترتيب من أجل الدخول مع الإمام في الصلاة الحاضرة
1: يقول السائل خرجت من البيت الى مكان ما والمسافة مئة كيلو لكن من خارج العمران المسافة ستين كيلو فهل تقصر الصلاة؟ اختلف
0: العلماء رحمهم الله في المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويسوق للمسافر فيها ان يقصر ويجمع فمن العلماء رحمهم الله من قال ما صدق عليه اسم سفر ما دام أنه سفر فيقصر ويجمع وآخرون حددوا بالمسافة ومنهم من قال ثمانين كيلو إذا كانت المسافة ثمانين كيلو فيقصر ويجمع وإذا كانت دون هذا فالأولى له أن لا يقصر ولا يجمع خروجا من الخلاف فعلى المرء أن ينظر إذا كان هذا سفر وفي حدود الثمانين كيلو فله أن يقصر ويجمع وإذا كان دون هذا فلعل الأولى له خروجا من الخلاف إلا يقصر ولا يجمع
1: قل السائل هل تجوز الموعظة عند القبور عند دفن الأموات إذا حصلت الموعظة طارئة
0: فلا بأس ولا ينكر على من وعظ لكن إذا اتخذ هذا عادة باستمرار استمر يخرج مع الجنازة وكلما حضر عند القبر قام خطيبا فلا لأن هذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قد يعظ الصحابة رضي الله عنهم بعض الأحيان. فإذا لم يتخذ هذا عادة مستمرة فلا بأس بهذا، لا ينكر على من وعظ، لكن إذا اتخذ هذا عادة مستمرة فينكر عليه.
1: يقول السائل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وفيها الأصنام في الثلاثة عشر عام التي كان بها في مكة
0: نعم كان يصلي عليه الصلاة والسلام لأنه ما يستطيع إزالة هذه الأصنام ليس له ولاية ولا قوة بل هو يؤذى عليه الصلاة والسلام ويسلط عليه واوذي الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم
1: يقول السائل ما حكم الستره في المسجد الحرام اولا في سائر
0: البقاع ما يجوز للمرء أن يمر بين يدي المصلي أو بين المصلي وسترته حتى يبعد سوى المسجد الحرام فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أنه ما تلزم السترة في المسجد الحرام قال نظرا لكثرة المصلين وكثرة الناس واجتماعهم في المواسم ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم ولما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن الزبير آخرون قالوا المنع عام في المسجد الحرام وغيره فلا يجوز المرور بين يدي المصلي. ولعل الأولى نظرا لوجود الخلاف أن نقول أولا أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يمر هو بين يدي المصلي ما استطاع فإذا اضطر فلعله لا بأس عليه إن شاء الله ثم إن عليه أن لا يمنع من أراد أن يمر بين يديه ما دام المسألة فيها خلاف وأتى شخص ليمر بين يديك لا تمنعه امنعه في غير مكة وأما في مكة فدعه يمر
1: يقول السائل ترك لنا والدي المتوفى دارا اسكن فيها الان وقد قمنا بتقييم المنزل وتحديد نصيبي ونصيب اخواتي في الميراث على ان اقوم بتسديد حقوق اخواتي بالتقسيط علما بانني لا املك كامل المبلغ المحدد لهن فهل يجوز ذلك بعد رضائهن بذلك؟
0: اذا رضين بهذا فلا باس وهن بالغات. اما حق الصبي فيجب ان يحتاط له حق الصغير الذي لم يبلغ واما الكبار فاذا اجلوا او تنازلوا او على اي ما اتفقتم عليه ساق ذلك وكذلك هذا السؤال يقول تقييم المنزل هذا هل هو حال وفاه الوالد علما انه توفي من ثمان سنوات ام بالوقت الحاضر ما دمتم لم تقتسموا فيكون التثمين في الوقت الحاضر لا حال موته والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين